0: a vocês também, se você tem algum testemunho, conta pro seu líder de link, ele tem acesso a pessoa responsável, mas também aí no chat eles vão mandar um link para você poder trazer o seu testemunho, a gente tem uma cultura muito forte na Zion de celebrar aquilo que Deus tá fazendo e a gente sabe que Deus tá fazendo muita coisa e a gente não quer perder isso então se você tem algum testemunho não despreza seus pequenos testemunhos, se você tem algum testemunho preenche esse link que a gente vai Ficar muito feliz de receber E gente, é isso É uma alegria estar aqui no Vox Mais uma vez com um cenário novo Como vocês podem ver é, Cara, eu estou muito feliz daquilo que Deus vai fazer hoje, o Fê, ele começou aqui falando sobre oportunidades, e eu realmente quero te convidar, sabe, a abrir o seu coração hoje, porque eu sei que existe uma oportunidade de Deus sobre a sua vida, para ele te encontrar hoje, mas eu senti também algo muito forte, que talvez pessoas que hoje aqui estão com esperança, que se perdeu, hoje você vai sair daqui com uma esperança renovada, então abra seu coração hoje, amém? Hoje eu quero começar aqui de uma um pouquinho okay, diferente. Eu não tô acostumada, gente, com esse Zoom, vocês me perdoam. Mas a gente tá aqui com a nossa plateia maravilhosa, os participantes, e eu vou contar muito com a ajuda deles hoje. Yes. E eu quero, é, hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. É, eu quero fazer uma pequena... Uma pequena dinâmica, tá bom? Pra gente descontrair um, aqui um pouco e antes da gente entrar também na própria palavra, mas que vai fazer total sentido até o final. E eu vou, ó, oh, galera, presta atenção e vocês também, tá? Participem. É o seguinte, eu vou trazer uma situação, e nessa situação vocês podem responder de duas formas, tá? E tem resposta certa e errada. Não tem pegadinha, não tem pegadinha. Mas você vai poder responder duas coisas, agora sim, e aí é o joinha, vamos testar aí, joinha, pode ser com as duas mãos que eu não consigo, agora sim, e não mais, não mais, boa, tá? Pra cada situação que eu vou falar, você pode fazer agora sim ou não mais, e pra você também que tá no chat, aí você responde via chat que a gente não te enxerga, se você quiser participar, entre em contato com a nossa equipe de produção, Tá bom? Cara, eu quero hoje falar, não sei se vocês viram o tema hoje, mas é sobre segurança. Seguro? Agora sim, vocês vão entender até o final porque que tem esse título. Mas eu quero aqui trazer algumas situações e eu quero que você identifique se você tá seguro ou se não, você perdeu a sua segurança, tá bom? Então a primeira situação é vem paulistano. Quando você sai da sua casa e você não tá preparado, né? Não levou o guarda-chuva e começa a chuviscar, porque aqui é a terra da garoa, e começa a chuviscar. E você começa a se molhar, então você corre, você acha um ponto... Gente, quem é do time aqui do transporte público? Você acha um ponto de ônibus com uma pequena cobertura. Aí eu quero te perguntar, você agora tá seguro? Então, agora sim... Ou não mais? O que vocês acham? Tá seguro? Tá seguro? Não? <risos> Eu sabia que iam trazer aqui probabilidade, gente. Mas assim, ó, não tem pegadinha, tá? Boa. Agora sim. Agora sim, Israel. Ponto negativo. <risos> Perdeu. Boa. Tá. Agora, se você já entrou, então, ali nesse ponto de ônibus, o Israel falou, vai que passa um ônibus. Não é verdade. E eu já vi, gente, quando tá no ponto de ônibus, tem gente que sobe no banquinho quando começa a vir a água. Eu não sou dessas, eu sou do time da galocha, então eu já vou sempre de galocha porque daí não me importa <risos> se subir a água. Mas tá bom, então você tá lá nesse ponto de ônibus, começa a aumentar a ventania, começa a aumentar a chuva e a água começa a vir. E aí agora eu quero te perguntar, você que tava nesse ponto de ônibus com uma pequena cobertura, você tá segura agora? Agora sim? Ou não mais? Não mais, não mais. Ponto zoom. Ponto, ponto. <risos> Boa. Tá, vou piorar aqui a situação, tá? Você então, você já tá lá. É, tá nesse lugar, mas você consegue encontrar um lugar fechado. Quentinho, fechado, livre de todo o vento e de toda a chuva. Agora, você tá seguro? Agora sim ou não mais? Agora sim ou não mais? Ponto Ponto, ninguém, ninguém, ninguém tá errando Boa, tá, vou piorar Mas aí, em nome de Jesus tá amarrado, tá? Mas vou supor aqui Se vier um tsunami Glória a Deus que a gente tá no Brasil e não tem essas coisas Se vier um tsunami E agora você tá naquele lugar que era fechado e era seguro Você agora tá seguro? Agora sim ou não mais? Pateia? Não Ponto, tá Boa mais uma. Então você sai desse lugar você fala, cara, vai vir o tsunami? Então vou para um prédio bem alto. Você vai pro prédio, pro prédio bem alto, bem firme, bem alto. E você fica lá enquanto o tsunami passa. Você tá seguro agora? Agora sim ou não mais? Ei! O time, tem gente aí Não sei Tá bom, não sei Eu lembrei, gente, eu lembrei nessa hora No Japão, né, quando tem o tsunami eu, eu lembro que eu vi umas filmagens Tipo, o tsunami vinha, as pessoas corriam pra subir Então sim, você tá seguro Se for um prédio firme, tá bom? Boa Tá, vou pra última Então você tá em cima desse prédio super alto Mas Vem um terremoto, tá amarrado em nome de Jesus Senão vai não virar mas se viesse, vem um terremoto nesse prédio e vai abalar tudo. Você tá seguro agora sim ou não mais? Não mais. Calma. E aí você vai falar, Anny, por quê? Obrigada, Tim. Obrigada, plateia. <risos> por que que eu comecei o Vox falando já de tragédia, né? Já estamos vivendo tanta coisa doida. Porque talvez você possa ter começado o ano seguro. Mas aí hoje você olha e você fala, não mais. Talvez você começou o ano com algumas coisas. Ou talvez até esse mês. Eu senti muito forte quando estava preparando essa mensagem. Que tem gente que é a respeito desse mês. Especificamente assim. Tipo é recente. De coisa que você tava seguro. E agora você olha e você fala não mais. Eu comecei esse lugar porque talvez. eu quero. ah, <risos> Te prepara porque Jesus vai te pegar hoje. Porque. Cara não é. Às vezes. É Deus te falando o seguinte, não é aí a sua segurança, não é o prédio, ah, apareceu que era seguro, não é, não é sua família, não é um emprego, não é sua conta bancária, não é isso que é a sua segurança, é nele, não é aqui, não é ali, é em mim, em mim, Anne, não, graças a Deus, se fosse e mim vocês não estariam seguros, é nele. Só nele a gente tem segurança E eu quero hoje falar aqui três pontos é, sobre a segurança Você só tem segurança quando você tem um fundamento sólido Um fundamento inabalável A segurança é muito doido, porque às vezes a gente acha que a gente está seguro Mas às vezes a gente está vivendo uma sensação de segurança em nome de Jesus, se você hoje estiver vivendo uma sensação falsa de segurança, eu já quebro isso hoje em nome de Jesus, para que você venha experimentar de verdade a verdadeira segurança nele. Cara, eu estou falando aqui disso, desse lugar inabalável, mas Jesus já falava isso bem antes de mim, como sempre. E eu queria que você abrisse aí a sua palavra, senão vão projetar aí na tela, mas eu queria que você abrisse, deixa eu pegar aqui, Mateus 7, 24 a 27, e eu vou ler aqui para vocês, é quando Jesus ele fala sobre as duas casas, é bem famoso esse versículo, mas eu quero trazer aqui hoje também uma nova perspectiva. Nos Mateus 7, 24 a 27 fala Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, vieram inundações Viu? Fiz a dinâmica, mas já é bíblico, gente, o que eu tava falando <risos> E sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa Mas ela não caiu Por quê? Porque essa casa, ela tava estabelecida sobre a rocha e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e a contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Eu acho engraçado, porque no versículo não comparou assim um casebre com um casarão, com uma mansão. São duas casas, ponto final. O que mudou é o fundamento. Deus não estava olhando para a estrutura. Ele estava olhando para o fundamento. E aí o que, que a palavra fala? É que ele compara dois fundamentos diferentes. A rocha e a areia. A rocha é aquele que escuta e cumpre a palavra de Deus. A areia é aquele que ouve. Parece que é igual, mas não é. Ouvir é tipo assim, entrou aqui, sai ali, você nem está nem escutando de verdade. E, e ele não cumpriu. E esse é, é o que assemelha a uma casa na areia. E é muito doido porque... Talvez muitas coisas que hoje você estava firme com seu pé, talvez você viu passar. E talvez porque estava estabelecido na areia. Deus, Ele não está olhando como o homem vê. Sabe quando Samuel ele foi né, ungir um Davi, fala que é, Deus ele não vê como o homem vê. O homem ali, cara, tava vendo a aparência, mas Deus, ele tá vendo o coração. Não se impressione com aquilo que o mundo diz que você tem que se impressionar. Porque isso vai passar. Isso é passageiro. Mas existem coisas que são eternas. Então, às vezes você pode ter uma estrutura super top. Você olha e fala, essa aqui é safe, tá? Tô tranquilo. É, talvez, sei lá, é uma conta bancária Talvez é um emprego Talvez é uma oportunidade até que te abriu E você fala, agora tô seguro Mas cara, isso é só estrutura, isso passa o que te fundamenta real é você ouvir a voz de Deus e você obedecer aquilo que Ele está falando isso te traz fundamento então a primeira coisa se você quer ter segurança você precisa saber que você tem um fundamento inabalável sabe, como que você sabe se o que você está pisando é só uma sensação ou é real é real ou seguro como que você sabe isso manda um vento, manda uma tempestade se cair, sensação aí você vai falar, se sobreviver é realidade, talvez não manda vir um vento mais forte manda vir uma tempestade mais forte se permanecer talvez você esteja numa rocha inabalável a gente precisa ser provado tô saindo muito do script mas o que eu sinto é cara, esse ano Tiveram coisas que você planejou Não é pra você ficar frustrado Na verdade, talvez Deus está querendo te chamar para falar Ei, como eu falei no começo, sua segurança não é aí Sua segurança não é aquilo, sua segurança não é seu projeto, sua segurança não é seu plano A sua segurança eu quero te trazer para mim como eu fiz no começo da dinâmica A gente vai pulando de um lugar para outro A dificuldade vai aumentando Você vai vendo que aquilo Opa, isso aqui não é minha segurança mais E você tem que ir para uma próxima segurança Você tenta pegar, sumiu Eu comecei o ano assim Cheio de planos Eu ia pegar, sumia Ia pegar, sumia Até que eu cheguei uma hora e falei Deus, e aí? Tá brincando com a minha cara Só que Deus começou a me falar Anne, eu não quero que você se apegue nessas coisas Porque essas coisas, apesar de ser de Deus Vão passar a minha presença te basta. Você precisa vir até mim. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Mas o segundo ponto também que eu quero trazer. Você tem que ter segurança. Para você ter segurança, você também precisa de entendimento. E aí é um lugar difícil. Porque às vezes nosso entendimento tem a ver com controle, né? A gente precisa entender tudo pra então. Ah, então agora eu tô seguro. É esse o entendimento? Não. É o entendimento de que nem sempre você vai entender. E tá tudo bem. É o entendimento de que não são as condições de um lugar que vão te fazer seguro Mas é a condição interna do seu coração Se ele realmente habita num lugar que chama esconderijo do Altíssimo Eu quero ler uma palavra aqui que está em Salmos 91, de 1 a 2 Fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vou dar uma pausa aqui pra gente, parte por parte. Fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é visita o esconderijo do Altíssimo. É habita, é todo dia. Aí você vai falar, Ai, mas eu, eu tento, eu tento, mas não vai. Às vezes você está te chamando, eu quero ainda que você habite, você ainda está me visitando. Habita habita aqui no esconderijo do altíssimo fala o que? que só esse que habita no esconderijo é que ele descansa e fala o que? a sombra do onipotente descansará é a sombra do onipotente sabe, tem muita gente que está ficando cansado e está se machucando porque você não está à sombra do onipotente, o onipotente virou sua sombra, se é que tu me entende você foi tão à frente Deus ficou para trás Amém, Ingrid, Faz sentido que eu tô... <risos> Obrigada, dão apoio. Obrigada. <risos> Cara, é muito doido isso. Às vezes a gente está passos à frente, a gente quer correr, quer acelerar. Não tô falando que você não tem que ir atrás do seu chamado, você tem que ir. Mas se você está ultrapassando o tempo de Deus, se você está ultrapassando a vontade de Deus, você quer às vezes fazer com a sua própria força. Uma coisa que Deus tem falado muito é de um tempo de quando Moisés subiu pro monte, o povo não aguentou esperar. Eles não esperaram e eles construíram um bezerro de ouro E o que toda vez quando eu estava reclamando para Deus Eu falava, Deus, não vai chegar Deus, o Senhor me prometeu isso para esse ano Deus, quando que vai chegar esse se romper? E eu sempre questionava esse lugar Mas Deus começou a me falar Ana, eu estou provando o seu coração Será que você permanece firme? Ou será que você vai construir um bezerro de ouro? Pela minha própria força Será que eu vou querer fazer acontecer? Cara, Deus tem um tempo certo na sua vida então se você também quer ter segurança em Deus você precisa entender nem sempre você vai entender e não tem problema Deus não é tamanho da tua cabeça glória a Deus os planos dele são maiores do que o teu glória a Deus e sabe ai Jesus, tô fugindo tudo <risos> Jó fala né que bem sei que os teus planos eles não podem ser frustrados e ele fala isso depois de toda a provação que ele sofreu, mas ele ainda não tinha sido recompensado. Eu sinto que a gente está nesse lugar de transição. Será que você consegue permanecer fiel? E mesmo assim falando, bem sei Deus, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A gente quer a recompensa, mas a gente não quer trazer adoração mesmo no momento difícil. Mesmo quando as coisas não estão indo e o que Deus começou a me ministrar a gente usa muito esse versículo errado a gente usa assim, "Ah, eu tô fazendo tal coisa eu tô investindo tempo nisso bem sei Deus que nenhum dos seus planos podem ser frustrados esse é o seu plano e o que Deus tem falado é, seu plano Anny, vai ser frustrado os meus não vão ser se você quer os planos de Deus, os seus planos talvez vão precisar ser frustrados mas saiba que vai vir um plano melhor um plano maior fala que já foi restituído, incrivelmente então saiba, se você, se você às vezes está olhando para o lugar e você fala, cara, estou frustrado nada está acontecendo, lembra disso meus planos podem ser frustrados tem um versículo que eu estou declarando muito nessa temporada da minha vida é bem sei Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados o plano de Deus não se frustrou o script de Deus não alterou. Ai meu Deus, uma pandemia. Não teve isso. Ele é soberano sobre essas coisas. Então entenda. Nem sempre você vai entender. E entenda esse lugar do esconderijo do Altíssimo. Voltando aqui no versículo. Fala a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele eu confiarei. O entendimento da segurança é quando você entende que ele é o teu refúgio um parênteses aqui seu líder, glória a Deus pelos seus líderes, glória a Deus pelos líderes incríveis que a gente tem na Zion glória a Deus pela família que é um projeto de Deus, glória a Deus pelas conexões divinas que Deus traz mas se eles são a primeira pessoa para você correr no momento de aflição ei, alerta vermelho aí eles são ótimos e é importante. Não estou falando que você não precisa prestar contas, que você não precisa ter gente para caminhar, você precisa. Mas o melhor jeito para você saber se realmente você está fundamentado na rocha é na hora do aperto, para quem você corre primeiro cara, a minha vida inteira, eu sempre ouvi, não, Anny, assim, cresci na igreja e sempre falava, primeira pessoa, quando o negócio apertar, você tem que correr pra Deus, e na teoria é bonito, mas na prática nunca é fácil, <risos> teoria sempre é lindo, mas na prática, gente, evangelho na prática é punk, e, e aí eu lembro que quando eu mudei, eu não era daqui de São Paulo, eu era de um outro estado, e quando eu mudei pra cá, foi bem difícil mudar, e eu falava, Deus... Eu vim com uma palavra, mas eu falei: eu tô deixando para trás tudo que eu construí, todos os meus amigos. Eles falavam: a gente vai sentir muita saudade. Qualquer coisa conta com a gente. Mas eu pensava, cara, eu sou uma para eles, mas eles são vários para mim. O que vou sentir mais? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, eu tive, eu lembro que eu tive um choque. Porque como eu, eu não era do interior, tá gente? Quem é de Campo... Se tiver alguém de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não me mate. Eu sempre falo que é do interior, mas é a capital, né? Pra mim, interior é assim, ó, tudo que tá fora é de São Paulo, me perdoa Mas enfim, eu era lá de Campo Grande e, e aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, em Campo Grande, assim A gente senta na calçada e fica tomando tereré é um chimarrão gelado, basicamente é isso A gente tudo, é muito assim Passa o dia inteiro na casa um dos outros E quando eu cheguei em São Paulo Eu fiquei chocada quando entrei no metrô Todo mundo com aquela cara <risos> De nada, sabe? Parece que tá emburrado o dia inteiro E eu falava, gente, o que, que é isso? Passou um mês, eu já tava com aquela cara emburrada <risos> Porque a rotina é pujada Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui foi muito difícil adaptar E eu lembro que nas primeiras Acho que foi um mês basicamente Que eu chorei, toda noite eu chorava E aí eu lembro que eu pegava meu celular Aí eu falava Tá, tenho vários amigos, eu vou ligar pra algum deles aqui E aí toda vez que eu pegava no celular Deus sempre me falava Não é pra ligar pra ninguém Aí você fala, então é pra viver sozinho Não tô falando isso mas às vezes eu quero te lançar a mesma palavra que eu recebi naquela época. Deus, Ele te tira da multidão. Quando às vezes Ele quer falar algo específico com você. E não é que eles são ruins. Não é que a multidão é ruim. Mas às vezes tem coisas que Ele quer trabalhar especificamente com você. Eu tinha um processo que eu precisava viver sozinha. Pra me descobrir, para Encontrar ele Encontrar a minha identidade E eu sempre fui muito dependente das pessoas De líderes, dos meus amigos E quando, eu lembro que toda vez que eu pegava o celular E eu queria ligar, a pessoas falava: Não liga, vem falar comigo Vou conversar com ele, eu ainda estou no processo, tá? A gente ainda sempre vai estar tá no processo Mas hoje é muito legal Porque às vezes tem um momento assim que, Até notícias boas assim, Quando vem um negócio Pra quem você que conta primeiro? Provavelmente ali é a sua segurança, tá? Fica a dica Então, quando vem um negócio assim Às vezes quero contar Às vezes vem uma aflição E eu preciso de ajuda Estou muito ligada com a minha mãe E eu falei, cara, eu vou falar pra ela Aí às vezes eu vou descer do meu quarto O Espírito Santo fala Você já falou comigo? E eu, opa, não <risos> E aí é hora de fechar a porta do quarto E você mergulhar na presença de Deus talvez Deus tirou oh. <risos> sabe quando Deus tira a gente acha que Ele não nos ama e um dia eu escutei um pregador falar que Deus Ele na verdade Ele é artesão então quando Ele tira na verdade Ele não está tirando Ele está dando forma e naquela época eu lembro que eu questionava Deus, por que, é que o Senhor tirou meus amigos? Deus, por que, é que o Senhor tirou essa cidade de mim? por que, é que eu estou vivendo tudo isso? Aquele é lugar de vítima? E Deus ele me falou, eu não tirei, eu podei. E cara, isso é libertador. O tirar tem a ver muito com lugar de orfandade. Quando a gente fala, acho que Deus tirou de mim. Deus está me roubando, isso é um lugar de orfandade. Quando você entende que talvez Deus ele está te podando, quer dizer, um jardineiro, ele não vai podar uma árvore que não dá mais fruto. Manda morrer, né? Não tá, mais, não tá dando fruto? Larga a mão. Por que, que vai investir trabalho naquilo? Se ele tá te podando, é porque ele olha e fala Cara, tem mais aí. Preciso tirar. Cara, tem mais aí. Preciso cortar. Existe mais potencial para ser liberado. E por isso Ele tira às vezes as coisas da nossa vida. Então não reclame mais quando Deus tirar. Discirna, tenha discernimento. Será que é realmente Deus que está me tirando isso? Porque se for, glória a Deus. É esse momento que você falar. Bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Senhor, tudo pode. Talvez estou frustrado, mas o teu plano permanece. E o meu último ponto é cara, tô pulando tudo aqui, mas não tem problema, gente me estendam um graça, tá? tem um versículo, queria que vocês abrissem aí Lucas 8, 22 a 24 que ele diz assim ora aconteceu em um certo dia que ele, Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes vamos para o outro lado do lago e eles partiram e enchiam-se de água, estando em perigo O barco, tá? E chegando-se a ele, o acordaram dizendo Mestre, mestre, estamos perecendo Basicamente é, tá dando ruim, a gente vai morrer E ele levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água Eles cessaram e houve calmaria a gente tem a tendência, quando a gente fala sobre segurança, a gente usa muito um termo que é porto seguro, né? Tipo, ah, esse aqui é o meu porto seguro. Ah, essa pessoa é o meu porto seguro. Jesus é o meu porto seguro. Mas aí quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Espírito, Espírito Santo me falou, nem sempre o porto seguro é seguro. Porto, na verdade, ele remete mais a um lugar cômodo do que seguro. E o que ele me falou é, o porto, ele não é seguro quando o barco de Jesus já partiu. <risos> O que é seguro? Eles estavam indo em direção a uma tempestade. Você acha que Jesus não sabia? Jesus já sabia. Eles estavam indo em direção a uma tempestade. Onde é seguro? É o porto ou é o barco na tempestade? Com ele ali. <risos> ali era seguro. O que eu quero te dizer é que a segurança, como eu falei, não tem a ver com as condições ali daquele lugar. Tem a ver com esse lugar. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, mas também, se você entende que ele tá ali, se Jesus estiver no seu barco, você tá seguro. Pode vir maremoto, pode vir tsunami, pode vir terremoto, pode acabar o mundo. Você tá seguro se ele estiver no seu barco. Então saia do porto. Se você está no porto achando aqui é meu lugar seguro E eu não vou sair daqui Jesus já tinha partido Eita Deus Talvez tem coisas que Deus já falou Para você ir fazer Se você está ali no porto seguro Deixa eu te falar, não é seguro E a hora que a, a dificuldade vier Vai cair porque é areia Às vezes as pessoas na nossa vida também são areia Líderes são ótimos Cara, amigos, família Mas quando isso é comparado com a rocha eterna e inabalável É areia Sai do teu porto seguro Vai pra onde Deus tá te falando que é pra você ir Se ele tá no seu barco mais lá Ai, você não sabe Eita, tô sentindo um monte de coisa aqui hoje Se você tem chamado pra política e o senhor vai lá, lá que eu não piso, pelo amor de Deus. Ali é um caos. Se Deus tá te falando que é pra você estar tá lá, ali é seu porto seguro. Anne não faz sentido. É, já falei disso aqui, né? Deus não faz sentido mesmo. <risos> e tá tudo bem. É essa. Existe um versículo, Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma torre forte. <risos> yeah. O justo corre para ela e está seguro. O nome do Senhor é uma torre forte. Se ela é uma torre forte e você está aqui fora da torre forte. Talvez ela não é uma torre forte para você. O que, que a palavra fala aqui em Provérbios 18, 10? Que o justo ele corre para essa torre. E aí sim ele está seguro. Tu entende isso? Não importa o lugar. Importa se ele está Importa se você tem esse lugar esconderijo do Altíssimo Então você está seguro Isso muda tudo Isso muda a perspectiva que você encara seu trabalho Isso muda a perspectiva de você obedecer Que, que Deus está te falando Ah, mas eu ali eu não tenho Ah, mas ali eu ainda não consigo Se Deus já te falou Ali é o lugar seguro A segurança em Deus Ela não é a ausência de insegurança, a segurança em Deus é a presença da segurança dEle no meio da sua insegurança, cara, eu, eu, eu sempre, assim, sou caçula, né, então, não sei, tem alguém que é caçula aqui? Não? Ô, oh, gente, caçula, come on, não? <risos> os caçulas. O Del uma vez aqui fez, um... tava perguntando e aí ele tava falando, né, que eu já tinha identificado quando ele falou sobre os caçulas que a gente ganha o como fala? O videogame lá, né? Sem tá fugado. Eu já tinha vivido isso. Caçula sofre na mão dos mais velhos, mas ao mesmo tempo os meus irmãos mais velhos sempre foram para mim em referência e sempre foram um meu porto seguro. E e eu lembro que quando a minha irmã ela mudou de cidade, é, eu sempre dormia no quarto com ela na minha adolescência. E eu lembro que eu acordava, sério, eu não conseguia vestir uma roupa. <risos> Tava olhando que ridículo, estou sendo bem aberta aqui. Porque toda vez eu falava para minha irmã: Lissa, tá bom? Você acha que tá bom assim? Aí ela sempre me afirmava. E aí eu saía convicta, segura. Ela era o meu porto seguro. Mas quando ela foi embora, eu lembro que eu tive uma crise, que eu, lembro que eu peguei minhas roupas na, na minha adolescência. E eu pensava, meu Deus, será que eu posso ser assim? Eu não posso sair assim? E a minha vida inteira, por ser caçula, sempre eles decidiam por mim. Sempre eu ia onde eles iam, queria imitar o que eles estavam fazendo. E eu tive muita insegurança na minha identidade, em tudo na minha vida. Ainda estou no processo... Mas eu sei que eu já melhorei muito. E aí nesse processo que eu fui caminhando com Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus. E cara, obedecer. Eu lembro que alguns amigos me deram um feedback e falaram assim, você é muito decidida, né? Nossa, Anne você é muito firme. E, tal. e aí, gente, eu ouvi aquilo, foi um choque, porque eu falei, eu não sou essa pessoa mal sabe eles que eu, às vezes não conseguia nem escolher minha roupa mal sabe eles que no meu quarto às vezes tem que decidir coisas simples e eu choro porque eu não fico incapaz de decidir algo por uma questão de insegurança, por uma questão de temor de homens, e eu falei, gente o que essas pessoas estão vendo? e aí eu comecei a pensar Deus, será que eu estou passando uma imagem errada para as pessoas? e aí foi quando Deus me falou isso, Anne, a segurança em mim não é que você não vai ter insegurança mas quer dizer que mesmo você sendo insegura, mesmo quando bate aquela insegurança, quando você tem uma palavra minha, quando você sabe que vem de mim, você se torna seguro. Não é ausência de insegurança. É você abrir espaço na sua insegurança para que Deus ele possa vir cara, e Ele trazer a segurança dEle. E o último ponto que eu quero trazer aqui Você tem segurança então Quando você entende um fundamento Você tem ali o um fundamento inabalável Quando você tem entendimento De que nem sempre você vai entender E uma coisa simples Mas quando você tem fé A palavra de Deus fala em Lucas Nesse mesmo capítulo que a gente leu né, Quando estava dando a tempestade Lucas 8, 25 fala Jesus disse para os discípulos onde, tá, onde está a vossa fé? E aí continua ali o versículo, fala que eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, que tipo de homem é este que ordena até os ventos e a água e eles lhe obedecem? Cara, Jesus perguntou para eles, onde está a sua fé? E eu te pergunto hoje, onde está a sua fé? Se ela acabou, <risos> talvez é porque ela estava em algo passageiro. Porque se a gente tem a nossa fé estabelecida nele Passa vento, passa tempestade Você vai permanecer inabalável Inabalável quer dizer que não balança? Não! Inabalável eu sempre penso assim Vem um vento No Japão tem esses prédios assim, né, que falam que tem uma estrutura lá meio doida Por causa de terremoto Ele dá uma balançadinha Mas ele permanece Então tá tudo bem quando às vezes você dá aquela balançadinha Mas será que você permanece? Onde está a sua fé? Quando Deus Ele te pergunta onde está, é porque Ele quer que você encontre. E se você perdeu hoje a sua fé, existe um versículo aqui para você. Hebreus 11:1 1 fala que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Não é positivismo, não é pensamento positivo, não é isso. A fé é certeza. Porque você tem uma rocha inabalável Então você pode ter certeza Mas existe também outro versículo Romanos 10, 17 Consequentemente a fé Ela vem por onde? Ela vem por se ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo E por isso que a gente está aqui hoje <risos> Para te gerar fé Se você perdeu a sua fé Como você recupera a sua fé? Talvez você tenha que voltar Nas palavras antigas que Deus te deu E reler a hora que é abalado algumas coisas, não é a hora para você entrar em rebeldia com Deus. Não é a hora você falar, ah, então quer saber Deus que se dane? Não. É a hora para você realmente praticar a tua fé. Eu tenho certeza. É a hora que a gente tem que voltar aqui na palavra de Deus e falar: cara, não está nada acontecendo, não estou sentindo nada, mas a palavra me diz é a hora que você olha, volta lá no seu caderno de anotações de tudo que Deus te falou e você fala a palavra, me diz Deus me disse volta nesse lugar a gente precisa ser intencional em guardar a nossa fé eu quero fechar esse momento com a visão que Deus me deu quando Ele me falou dessa mensagem eu fechei o meu olho, eu quero também te convidar Onde você estiver, pessoal do Zoom também Todos nós Pra você fechar o seu olho agora E eu quero realmente que você imagine aquilo que eu vou falar Eu quero que você se enxergue Num avião Só que você não tá dentro Você tá pendurado na asa Com todo o seu corpo pra fora E você tá ali preso e o avião está em alta velocidade. E você segurando, achando que não vai dar conta. E que talvez você tá igual se Jesus falando, é hoje que eu vou perecer. <risos> Mas agora eu quero que você visualize. Deus do seu lado, fora do avião. Eu quero te dizer que esse lugar é seguro. Ainda de olhos fechados, eu quero que você imagine um terremoto. E ali, bem onde começa o terremoto, no epicentro, eu quero que você imagine ali uma, uma pedra que caiba a você, uma pequena pedra, que caiba a você e você ali em cima dessa pedra. E aí começa a dar o terremoto. Eu quero te dizer, você tá seguro. <risos> se a tua rocha onde estiver pisado seus pés é a rocha inabalável, e se esse lugar for o centro da vontade de Deus... Não importa se é o epicentro de um terremoto. Você está seguro. É sobre Ele. É sobre a companhia dEle. É só nesse lugar. Sabe por que Deus está fazendo tudo isso? Porque a gente não está enxergando o que está por vir. Mas o que está por vir vai precisar de pessoas bem estabelecidas vai precisar de pessoas não cristões, cristãos fast food que quer tudo na hora e se não chega na hora reclama mas pessoas que são maduras, filhos e filhas maduras, que confiam no Pai que fala Eu sei que Ele me falou e Ele vai cumprir, Ele me prometeu e Ele vai cumprir Bem, eu sei, Deus, que o Senhor tudo pode e tá tudo bem se os meus planos forem frustrados o lugar que Deus chamou a igreja, a noiva de Cristo, para habitar e para estar e para ser ali um lugar onde ela vai se levantar e resplandecer. Não é um lugar de mimimi, não é um lugar que dá pra gente ser frágil na nossa alma e mimimi não dá, mas é um lugar onde na nossa fragilidade a gente experimenta a segurança de Deus. É o um lugar onde na nossa fragilidade a gente experimenta o Deus grande. <risos> Ele está frustrando seus planos porque são pequenos e não condizem com a grandeza dele. Ele é grande se tem uma coisa que eu creio, ele vai se manifestar de forma grande. Para a gente fazer parte disso, talvez você orou. Talvez você é aquela pessoa que falou, Deus, não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo. Tá bom, ele escutou. E por isso está frustrando tudo. Para que o Seu coração esteja estabelecido nele. Para que o Seu coração tenha entendimento da presença dEle. Para que o Seu coração tenha fé, mesmo quando tudo disser o contrário. Espírito Santo de Deus. Sensação falsa de segurança. Nós quebramos hoje, nessa noite, Deus. Nós não queremos nos segurar naquilo que vai passar. Nós queremos estar firmados naquilo que é eterno. Pai, Tu és bem-vindo para frustrar todos os nossos planos. <risos> Se essa for a Tua vontade... Que seja feita, Deus, a Tua vontade. E nós queremos fazer parte da Tua vontade, mesmo quando a gente não entender. <risos> Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo Pai, eu peço que o Senhor venha alinhar agora Cada pessoa, onde você estiver Coloca a mão no seu coração Se você sentir que tem que entregar algo Eu quero que você abra sua mão Como se realmente estivesse entregando algo para Deus E você verbaliza aquilo Você não precisa de ninguém verbalizando por você Você tem acesso a Ele você tem acesso a rocha inabalável Ei, eu vejo Deus trazendo palavras antigas que você se esqueceu Não vai vir um romper tão grande Enquanto você não está sendo fiel No que Deus já te falou para fazer Deus, Ele não tá olhando estrutura Ele tá olhando fundamento Ele tá construindo fundamento sobre você Espírito Santo de Deus, hoje remove tudo que é abalável, traz a Tua segurança, Deus, nos posiciona nesse lugar seguro, Pai, e nos faz sempre, Deus, perceber a Tua mão tem nos guiado até aqui. E o Senhor não é Deus para abandonar no meio do caminho. Então eu peço que o Senhor venha trazer, Deus, esse, esse realmente... Essa presença, Deus, esse entendimento de que o Senhor está com cada pessoa aqui, Pai. Alinha-nos, Deus, nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra o medo, Deus. Quebra o medo. Em nome de Jesus. Traz sonhos grandes, traz sonhos enormes, sonhos que estão alinhados com o Seu caráter, Pai. E se nós não estamos prontos, nos faz prontos, nos faz prontos, em nome de Jesus, em nome
1: de Jesus, amém, amém. teus braços, forte em teu amor eu sou e nada é como antes, ao ver
2: Obrigado Senhor, obrigado Pai Fica mais um momento aí na presença de Deus Com os olhos fechados Coloca a mão no seu coração Eu sinto que existe mais, sabe? A gente sentiu de, de fugir um pouco do script Flui um pouco mais, Senhor, muito obrigado Muito obrigado Pai por essa palavra maravilhosa Que o Senhor derramou essa noite Sabe, eu sinto cadeias quebrando aqui nesse lugar. Eu sinto, eu sinto. Oh, mais, Senhor, mais. Mais. Eu continuo ouvindo oportunidade, é uma noite de oportunidade. É uma noite de oportunidade, sabe? Talvez você tenha orado sobre oportunidade que venha cair na, na, na sua vida, que venha abrir uma porta. Ou talvez você já está com uma oportunidade e você tenha orado para saber se isso é de Deus ou não é. Eu sinto que, sabe, Deus vai testificar no seu coração essa essa paz do céu para que você possa tomar o caminho, sabe? Muito obrigado, Senhor. Testifica agora, Espírito Santo, Tu és livre. Tu és livre. A oportunidade, às vezes, ela é uma porta que está ali, mas cabe a nós... Colocarmos a mão e abrirmos ela e irmos de encontro ao nosso destino. Às vezes a gente fica esperando cair algo do céu, algo, um anjo que venha falar. Isso pode acontecer, mas eu, eu sinto Deus falando, sabe? É mais simples que isso. Com essa palavra maravilhosa que veio, tocou muito no meu coração, sabe? Segurança. Eu era uma pessoa totalmente insegura e é, eu sinto agora a oportunidade, sabe? A oportunidade de você se entregar e. Obrigado Pai, obrigado Senhor A gente sentiu de fazer Uma, uma sessão de, de entrega De palavras, o pessoal da equipe Vai vir agora
0: yes. A gente ainda nesse ambiente A gente quer trazer algumas palavras Aqui, eu senti muito forte Pessoas que você falou Talvez essa semana, eu duvido esse lugar do eu duvido. E eu tenho uma palavra para você que é. Sinais e maravilhas vão acompanhar os que creem. É o momento que Deus Ele vai restaurar agora a tua fé. Pai, eu declaro agora. Deus restaura a fé, Deus, dessas pessoas. Em nome de Jesus, todos aqueles que duvidaram. E eu chamo agora, Deus, sinais e maravilhas, só para testificar e comprovar, Pai, a Tua grandeza e o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Eu também senti, não sei se tem alguém aí no chat, ou alguém que vai assistir depois, mas eu senti a, a, o nome Mariana. Mariana. Deus, Ele tá mudando o Seu tempo de tristeza para um tempo de alegria. <risos> Seu choro foi escutado, Mariana. Eu declaro a alegria do Senhor, invadindo o seu quarto agora, em nome de Jesus. E a alegria vindo, vindo substituir toda a tristeza, em nome de Jesus. Amém.
3: Uau, é incrível o que o Espírito Santo está fazendo essa noite. É, existe algo muito especial nessa temporada, nesse mês. É, eu queria compartilhar algo que eu vivi, que eu sinto que muitas pessoas irão viver nesse momento também. É, nessa exata data, há um ano atrás, eu comecei a viver um processo de transição e preparação para esse ano de 2020. Eu recebi uma palavra de Deus de que eu iria me mudar de cidade. Eu estava em outra cidade. Isso me trouxe até aqui hoje. E eu sinto que existe muitas pessoas hoje que estão com uma incerteza no coração, que estão desmotivadas, que estão sem uma orientação clara para o seu próximo ano, para o ano de 2021. E nesse, nesses próximos dias, nessa próxima semana, Deus Ele vai vir com uma palavra para você. Esteja atento a isso. Se essa palavra é para você, o seu coração Ele vai começar a queimar agora, porque você se sente perdida, você se sente sem uma perspectiva e Deus Ele começa a mudar isso agora, em nome de Jesus eu libero favor sobre a sua vida. Eu libero favor de Deus, eu libero a sensibilidade que vai te fazer ouvir a palavra que ele tem para você, a sabedoria que vai te fazer andar dentro dos caminhos dele nesses próximos meses. Serão meses de processo e dentro desses meses Deus vai te levar a confiar mais nele, Deus irá te levar a a lugares de mais dependência na presença dele, procure ser intencional nisso, procure se entregar a esse processo, porque isso vai preparar você para a sua próxima temporada e isso vai mudar a sua vida para sempre.
4: Yeah. Eu senti duas coisas e a primeira foi não só uma, mas várias meninas que têm se cobrado em relação à autoimagem, que têm se sentido inferiores em relação a elas mesmas. Quando elas se olham, quando vocês se olham no espelho, vocês se sentem feias, vocês sentem que vocês engordaram, que o seu cabelo não tá bonito, que o seu rosto não tá bonito, que nada em você tá certo. Mas hoje eu quero quebrar essa mentira aqui, pelo poder do nome de Jesus. Eu já tive problemas assim também de autoimagem, mas foi o Espírito Santo que que foi quebrando isso dentro de mim. Porque nós somos feitos como imagem e semelhança dEle. E nós, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua aparência. Você não é feia, o teu peso na balança não te define, a imagem que você vê no Instagram, o corpo das meninas que você vê no Instagram não definem que o seu é pior. Então eu quero quebrar essa, essa mentira agora na sua cabeça, em nome de Jesus, que a partir de hoje você se olhe no espelho e você veja o brilho de Jesus vindo através da sua vida, que você veja a beleza do Espírito Santo na sua vida, em você, que ao ouvir as flechas de que você é feia, de que você tá feia, de que seu nariz é feio, de que o cabelo tá feio, você repreende, que você entenda que Jesus te fez linda do jeito que você é, em nome de Jesus. E a outra coisa que eu senti foi que tem muitas pessoas que estão inseguras com mensalidades de faculdades e escolas, e eu quero declarar aqui que romperes financeiros vão vir sobre a sua vida. Se você está passando por um momento de insegurança, se você não sabe de onde vai vir a mensalidade do próximo mês, eu quero declarar agora pessoas ofertando na sua vida, trabalhos vindo, promoções vindo, mesmo em meio à pandemia. Jesus, assim como a Mani falou, Jesus ele não veio, ele não ficou surpreendido pelo coronavírus, ele já sabia o que ia acontecer. E eu quero declarar que romperes financeiros Testemunhos vindo de todos os lados E que você não se preocupe Para que você tenha certeza e a fé De que a sua mensalidade da faculdade Daqui até o final do ano estão garantidas Porque Jesus te colocou nesse lugar Em nome de Jesus
0: é, Nós queremos também Se você está aí E você não conhece Jesus eu quero te convidar também, se você quer, nessa noite, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você olhou e falou, cara, tá tudo inseguro, mas eu quero essa rocha inabalável. Se você é essa pessoa, eu quero que você escreva aí no chat, sou eu. <risos> sou eu, hashtag sou eu. E eu quero que você repita essa oração comigo. Estar numa rocha não quer dizer que vai ficar tudo ok. Estar numa rocha quer dizer que quando tudo abalar você